0: Los Juegos del Hambre, Poder Sin Límites, Los Niños de la Esperanza, Los Rollos Perdidos y Misterios de Lisboa son las películas que comentaremos en este episodio. Bienvenidos a CineManet.
1: El cine se ve, pero también se escucha. Se vive, se percibe, se comparte. CineManet comienza. Carlos del Río y Roberto Ortiz en cabina.
0: www.cinemanet.mx es el portal por el cual nosotros comentamos y publicamos cada uno de nuestros episodios en podcast. Yo soy Carlos del Río, me da mucho gusto saludarlos y saludo también a Roberto Ortiz.
1: Carlos, el día de hoy mencionaremos una película de un cineasta que se nos fue en 2011, Raúl Ruiz, creo que en agosto del año pasado, y que se está exhibiendo actualmente una película del de extraordinaria que se llama Misterios de Lisboa.
0: Raúl Ruiz, chileno. Más adelante platicamos esta película que en realidad Roberto parte de ser un proyecto televisivo, una miniserie que aquí se está exhibiendo como cinta en nuestro país como película en el cine. Muy bien, Roberto, ¿qué te parece si arrancamos con esta película que se convirtió de la noche a la mañana en la cinta más taquillera del momento, Los Juegos del Hambre de Hunger Games? Una película que está basada en una serie de libros de Susan Collins. Esta es la adaptación del primer libro de ellos. La intención, por supuesto, como dictan las franquicias hoy en día, es que si algún libro, sobre todo dirigido al público juvenil, es exitoso, bueno, habrá que hacer la versión cinematográfica para ver si se convierte también en un éxito Nada de esto se sabe hasta que sale finalmente tanto en calidad como en éxito del público, hasta que la película se exhibe comercialmente. Los Juegos del Hambre cumplió con mucha efectividad a nivel global, no nada más en Estados Unidos. El convertirse en una película muy taquillera, pero también consiguió polarizar a público y a crítica. Hay gente que le gusta mucho, hay gente que no. La historia trata sobre una suerte de eh, sociedad de futuro distópico... ...en el que un país recluta cada año en una suerte de, de castigo a dos adolescentes de cada uno de los 12 distritos que alguna vez se sublevaron hace más de 70 años, nos cuentan en los antecedentes de esta historia y bueno, de lo que se trata es de enfrentar a estos 24 jóvenes en un juego mortal donde solamente uno de ellos pueda sobrevivir.
1: Sí, es una película que nos recuerda a otras cintas que tienen que ver con estos juegos mediáticos porque está de por medio la difusión masiva a través de la televisión, por ejemplo, donde no solamente se está proyectando para el público de la gran ciudad, sino también para estos distritos donde está la gente empobrecida que vive en la miseria y en la explotación.
0: Bueno, tan solo Roberto, yo creo que la que generacionalmente me corresponde a mí se llama The Running Man, basada en una novela que había escrito Stephen King con un seudónimo, después se, se destapó que él era el autor, estuvo la película protagonizada por Arnold Schwarzenegger y... ...en México se llamó El Sobreviviente... ...y era justamente tal y como lo estás describiendo... Era una competencia a muerte que eh, luchaba por tener la mayor cantidad de televidentes. Era un, un eh, juego público. Pero bueno, yo iría a otros antecedentes que tienen que ver con la historia misma de la humanidad y el circo romano me parece que es el gran ejemplo y una de las películas que sobresalen en ese sentido es la película de Gladiador. Es, es además una de las referencias, no Gladiador, sino la historia romana que de alguna manera toma Susan Collins para eh, sus historias porque la, el nombre de la capital a la que ella hace referencia es el nombre latín de lo que era pan y circo en latín, así que ahí está ese referente, pero efectivamente eh, habría que comentar que no es la primera vez que tenemos una historia de este tipo. Eh, no es la novedad de la que de repente como que se, se empieza a circular, que se está hablando en internet de que, uy, nadie había hecho algo así. No, muchas. Hay muchos antecedentes. En los 70s está la película Death Race, la carrera de la muerte, que protagonizaban John Carradine y Sylvester Stallone, que efectivamente era una carrera para tratar de ganar puntos matando gente. no
1: Una de James Caan también.
0: Una de James Caan también. también, Rollerball, que era esta competencia en patines donde había que golpear a los y, y matar si se podía a los contrincantes. Hay una serie de referencias muy, muy amplia de estas. Hay una película japonesa basada en una novela que se llama Battle Royale, que es lo que más se acerca, o más bien es el universo más parecido al que después describe Susan Collins y se le ha acusado mucho de que pudo haber pues copiado, imitado, homenajeado o inclusive plagiado buena parte de la historia, porque es en verdad demasiado similar. Pero yo creo que, sin conocer la novela, me parece que esta película, yo sé que no estás de acuerdo conmigo Robert, pero déjame expresar mi punto de vista me parece que cumple yo soy de las personas que quedan de lado que ven el lado el aspecto positivo de la película me parece que cumple muy bien su propósito si bien puede haber algunas cosas que nos puedan parecer predecibles o muy típicas o, o de muy sencilla solución como sería el ejemplo de cómo irán desapareciendo los personajes que son afines a las figuras protagónicas de la cinta. Porque finalmente, si, si es un juego a muerte, bueno, uno tiene que luchar hasta con su sombra, en este caso de cuestiones de supervivencia. El peso de la película lo carga magistralmente Jennifer Lawrence. Me parece que es una chica fantástica. Ya la habíamos visto en esta película, eh, donde estaba buscando a su padre desesperadamente. en una población muy pobre estadounidense por la que la nominaron. Al, eh, al Oscar, después la vimos en, en, la, en esta precuela de Los Hombres X, muy bien y ahora me parece que está espléndida de alguna manera, me parece que retoma el trabajo de aquella película por la que la nominaron porque efectivamente su personaje viene de un entorno geográfico muy similar, también de escasos recursos y bueno, es, es esta lucha contra la adversidad, pero también hay que decir que el resto del reparto de la película tiene una estupenda solvencia, me parece que son actores de mayor o menor grado, que aunque su papel sea pequeño, están muy bien, como es el caso de Stanley Tucci, que está con una caracterización muy chistosa. Me parece que toda la gente de la gran capital están sobrevestidos sobremaquillados exagerados, muy a propósito, muy... A mí me recordó, por ejemplo, lo que hizo en Brasil Terry Gilliam, que justamente a las clases altas, así de exóticas, las podía retratar.
1: Sí, aquí es uno de los atractivos visuales, la moda retro, y Que se maneja con unos vestuarios fantásticos de,
0: Extravagantes, ridículos, de esta, absurdos De pero... esta gran
1: ciudad Pero que ubica esta polarización que existe Entre la ciudad donde viven los amos Y lo que es el campo Donde están los mineros, los trabajadores que son explotados Que finalmente viven de manera depauperada la ventaja me parece de esta película, además de esto que tú dices de que el gran peso de la actuación radica en esta actriz, que efectivamente está espléndida, es también, a diferencia de otras superproducciones de temporada, es que su narración dosifica muy bien la acción. De tal manera que si bien tenemos momentos de acción, esta no es superlativa, no es una acción que se vaya a veces a los extremos como eh, violencia gruesa, ni mucho menos. Me parece que la película en ese sentido eh, ubica también lo que puede ser la repercusión en un público adolescente. De tal manera que si bien los personajes... Son sencillos en su tratamiento, hasta esquemáticos diríamos. El director se queda, a partir del guión, con sus personajes principales, en el caso del personaje encarnado por ella, en donde finalmente es un personaje solitario que tiene que estar ante una afrenta que es perversa, porque se trata de... Que exista un sobreviviente a partir de la casa de unos con otros en esta travesía que hacen en diferentes parajes del bosque. Eso me parece que es eh, lo mejor de la película, que no es la acción por la acción frenética, sino que esta aparece cuando debe de aparecer y eso da pie para que podamos eh, seguir al personaje principal. No solamente en la fase de su llegada a la gran ciudad, sino su preparación y después lo que es la parte de la acción que tampoco es toda la película. Eso me parece que contribuye, le da un balance favorable a la cinta y por eso mismo creo que si bien algunas desapariciones de los personajes no son tan espectaculares como podrían ser en otro tipo de cintas. O ni siquiera cuadro. O ni siquiera cuadro, finalmente ahí está la muerte rondando a cada Instante Es una superproducción muy bien llevada en donde a veces hay efectivamente excesos en el manejo de los efectos especiales en donde estos no operan a veces de una manera tan afortunada como podría ser esta huida de parte del personaje femenino cuando hay un incendio en el que me parece que es excesivo, pero bueno, finalmente ahí está también ese elemento que no podía faltar de los efectos especiales.
0: No, estoy de acuerdo contigo, Roberto, y la película está dirigida a un público juvenil, la película, independientemente de lo que pase con el libro. Esto significa que se le dio una clasificación para que la mayor cantidad de jóvenes pudieran asistir y efectivamente tiene que ser reducido el nivel de violencia o de cuestiones explícitas que puedan aparecer en la pantalla. Me hubiera gustado que, se viera, que fuera más poderosa y más terrible. Sí, claro, lo, le hubiera dado totalmente otro nivel a la película, pero bueno, son decisiones a las que no tenemos ningún tipo de acceso y creo que el resultado final es bastante ponderable porque logra, al, al utilizar ciertos recursos cinematográficos, como decía yo, el hecho de que algunas cosas se escuchen únicamente o que hay una cámara que están moviéndose en demasía para que no veamos claramente lo que está sucediendo o que en el momento en el que alguien va a ser ejecutado de repente vamos a la expresión de alguien más bueno, pues funcionan y nos dejan, en, nos queda absolutamente claro lo que está pasando, aunque no lo estemos viendo. La película también, como cualquier eh, buena obra que tenga que ver con la ciencia ficción, pues aborda cuestiones de reflexión sobre lo que está sucediendo a nivel mediático, sobre eh, lo bajo a los que pueden llegar las cuestiones de ética y de moral... Sobre los usos O las eh, cosas que tienen que hacer Las clases en el poder Para continuar teniendo a la gente Bajo su yugo, etcétera, etcétera
1: Sí, y hay un personaje con el que yo me quedo Que es el conductor de televisión Que me parece que está Stanley muy bien Tucci. dibujado uh -huh. Es extraordinaria su presencia ...porque encontramos una persona sensible, extravagante, manipuladora... ...que sabe manejar muy bien lo que es la conducción de este magno espectáculo... ...pero que cuando entrevista a los diferentes participantes es un gran entrevistador... ...logra sacarles, explotar su lado humano... ...que finalmente es para el show, para el gran espectáculo, parte de la manipulación mediática pero que finalmente cumple a la perfección ese papel, el que le corresponde, el que tiene que estar dando ese ingrediente complementario del gran espectáculo a partir de la conducción. Me parece que ahí estamos ante ese tipo de personajes secundarios, pero muy bien elaborados.
0: Muy bien elaborados. Donald Sutherland también está muy bien en su es papel. Cierto. Como el presidente, sale Lenny Kravitz como un diseñador de moda que tiene una interacción importante con el personaje protagónico femenino Toby Jones me parece que desperdiciado es un co-conductor del programa pero bueno de alguna manera hizo su presencia Woody Harrelson me parece que está también espléndido en el papel que tiene él como una especie de mentor a fuerzas de estos jóvenes que están a punto de enfrentarse a una muerte prácticamente inminente y en fin el, el propio Josh Hutcherson que es el que interpreta a Peter Miller que es el compañero del Distrito 12 del personaje de Jennifer Lawrence eh, Josh, Josh Hutcherson es el que salió en los chicos están bien es el hermano menor
1: y el personaje del presidente también me atrae porque es el hombre que está en la cúspide del poder el que tiene una gran experiencia y que sabe cómo se debe de manejar el espectáculo y cuando de repente hay un conflicto de qué manera se puede enmendar la plana es el gran manipulador
0: no, es que lo entiende perfectamente lo en cómo es, cómo, porque lo cómo entiende
1: perfectamente porque sabe ¿Cómo actuar en ese ámbito de la perversión? Entonces, más que la decisión de quienes están organizando estos juegos, más que el manejo mediático televisivo es el hombre en el poder supremo quien finalmente es el que va a decidir a final de cuentas para que este espectáculo funcione repercuta de manera conveniente de qué manera se deben de mover las piezas en el ajedrez porque de repente hay un problema de posible rebelión de masas uh -huh. en uno de los distritos y él inmediatamente observa de qué manera se podría mitigar
0: o no, inclusive de qué manera se pudo haber evitado no uh -huh. cuando le da una serie de consejos al organizador del evento que está interpretado por Wes Bentley. Pues ahí está esta película dirigida por Gary Ross. Él, entre otras cosas, escribió y dirigió la película Pleasantville que me gusta mucho es esta cinta donde dos adolescentes van eh, son de, de alguna manera absorbidos por la televisión y terminan en una suerte de realidad en blanco y negro en los años 50 y de acuerdo a lo que ellos eh, van eh, bueno, siendo gente del tiempo presente eh, van contagiando de ciertas inquietudes a jóvenes y adultos y poco a poco empiezan a colorearse algunos de estos personajes, es una película muy interesante suena muy interesante, sí pero esta cinta de, de Hunger Games, Roberto yo que no tenía el referente directo de la novela y que mucha gente ha leído y que mucha gente le espere, que si se parece o no se parece y demás, pues yo creo que la película como tal cumple su propósito y me da gusto que una cinta con un personaje femenino, protagónico, interesante y fuerte en diferentes aspectos esté ahorita teniendo esta repercusión muy bien por Jennifer Lawrence eh, insisto, ya estuvo eh, nominada al Oscar... ...por la película Winter's Bone.
1: Ahora, es una primera parte... ...porque van a ser tres películas, tengo entendido... ...que cumple una expectativa... ...y que depende cómo van a trabajar la segunda. De eso depende... ...de que no se venga abajo... ...de que no eh, se fragmente, se quebrante... ...este tipo de seriales en el cine... ...que luego no cuajan del todo... ...y que solo cuando se trabajan como unidad... ...como en el caso del Señor de los Anillos... Uh -huh. ...porque finalmente todo se produce... ...se hace en un mismo tiempo... O tiene en la producción y en la dirección a un mismo personaje, las cosas finalmente tienen esa unidad que garantiza ante un público que tiene esta solidez. Entonces, aquí habrá que ver cómo se maneja la segunda película en términos de director, de guión y demás.
0: Efectivamente, pero que, que como tú dices, Roberto, cuando no es, eh, no hay esta, este sentido unitario, como es el caso típico de, de que mencionas de Peter Jackson con El Señor de los Anillos, o como lo hizo, lo hizo en la película de Back to the Future en la 2 y en la 3, que también creo que fueron las primeras películas que se filmaron de corrido, bueno, pues no hay, no hay ninguna garantía. Ahí están los juegos del hambre de Hunger Games. ...dirigida por Gary Ross. De esa película, Roberto, nos vamos a otra también de corte fantástico... ...que se llama Chronicle. El título aquí en México es Poder Sin Límites.
1: Sí, a mí me parece que es una película que parte de una buena premisa... ...que son tres amigos que están en el sector medio estudiantil... ...y que de repente tienen un encuentro extraordinario... ...con algo que no logra descifrarse del todo, qué cosa es... ...pero que finalmente, a partir de su vínculo físico... ...con esta suerte de energía logran asimilar en su cuerpo unos superpoderes extremos poderes que en principio ellos como jóvenes y en el juego que quieren manejar cotidianamente no se atreven a pensar que esto podría desviarse en un manejo malvado del uso del poder sino que sea una especie de secrecía por parte de ellos y que finalmente los utilicen para viajar por ejemplo por los cielos donde están jugando al fútbol americano, etc. Pero después las cosas eh, se revierten, cambian... ...y ahí es donde podríamos encontrar la figura del antihéroe... ...que me parece que eh, podría tener algunos eh, visos interesantes en el filme. Lo que finalmente no termina de convencerme, Carlos... ...es eh, este manejo relamido que se tiene en ciertas películas últimas como desde hace unos años, eh, esta de la bruja de Blair o Reg, que hasta manejó una segunda parte, en donde es la cámara en mano, pero es la filmación de la acción de los sucesos en vivo, tal como están sucediendo Aquí me parece que es muy artificioso Aunque en algunos momentos esta cámara flotando Por ejemplo, que está grabando Se justifica porque es a partir del superpoder De uno de los personajes Pero esto en un momento dado Si no se trabaja con el debido suspenso Cansa Cansa inmediatamente en el caso, por ejemplo, de Red, creo que la primera película sí cumple esta función de suspenso y hasta de horror. Pero en esta película me parece que se excede y llega un momento en que no hay un control y que no soportas a veces como espectador este manejo de cámara al menor pretexto, como si fuera una obsesión y como si a fuerza, a chaleco tuviera que ser así. Bueno, parece ser que efectivamente esta es la línea del proyecto narrativo y lo que habría que agradecer tal vez de la película al final es que tiene eh, Carlos un cierre delirante y que ese, por supuesto, no se los vamos a platicar al público, que es lo que de alguna manera reivindicaría ¿sí? a la cinta.
0: La película es dirigida por Josh Trunk y su título original es Chronicle, que sería equivalente a Crónica. Aquí en México, eh, reitero y repito, se llama Poder sin Límites
1: manet está de intermedio Regresamos en un instante Ahora, diseñar y hospedar su página web Será cosa de niños En tan solo cinco pasos Hágalo usted mismo sin ser un experto en internet Ingrese a suempresa.com Y active ahora mismo su plan
0: Suempresa.com Líder de web hosting en México Frecuencia cero más cerca de ti Síguenos por Twitter a través del usuario frecuencia cero o bien únete a nuestra comunidad e interactúa con nosotros en www.facebook.com diagonal frecuencia cero. Esperamos tus comentarios, sugerencias y opiniones por estos medios. Cinemanet muy bien Roberto, nos vamos a una producción francesa, principalmente francesa, es coproducción con Alemania también y con Hungría, que se llama Los Niños de la Esperanza. Es una película que en francés se llama La Raffle, será como se pronuncie, La Raffle, es como se escribe si lo leyéramos en español, y que significa La Redada. La película narra un hecho histórico muy específico que sucedió en contra de la comunidad judía en Francia. En 1942 y lo que nos narran en la cinta es lo que sucede a las familias de judíos en París Cuando cierta madrugada de julio se hace esta redada del título Son concentrados primero los que tienen hijos en un velódromo Donde pues como si fuera un campo de concentración, un primer campo de concentración Ahí quedan todos atrapados, sin servicios básicos, sin agua Y realmente eh, la situación... Esta vista desde la perspectiva de los niños, de ahí quizás el título este que le pusieron en, en nuestro país de los niños de la esperanza, porque a pesar de que la cinta tiene a dos nombres muy bien posicionados, uno de ellos es Jean no nada más con él tenemos suficiente bueno Yang no no sale sino hasta hasta los 45 minutos que lleva la película y la otra presencia importante francesa es Melanie Laurent que es eh, siempre será para mí eh, Shoshana de la película Bastardo sin Gloria de Quentin Tarantino
1: sí es una película que aborda nuevamente el tema del Holocausto que yo no había visto en el cine de una manera tan amplia esta descripción de un suceso funesto porque, de uno este específico caso, ¿no? Sí, en este caso, efectivamente, en esta redada, pues capturan a más de 10.000 personas, de las cuales sobrevivieron, parece ser que no más de 15 o 20, personas que las llevaron a los crematorios. Y lo que nos narra esta cinta es este ambiente eh, familiar de barrio, donde conviven en momentos álgidos de decisión política. En el caso de la parte francesa con la parte alemana, estamos en la intervención alemana en Francia, de tal manera que...
0: La Francia ocupada.
1: En la Francia ocupada, en un día, como tú dices, eh, de mediados de ese año del 42, en esta redada se llevan a miles de personas que primeramente están en el velódromo, después están en los campos de concentración y más adelante serán introducidos a los trenes a donde finalmente el destino será Los Crematorios. Es una película que su tratamiento es melodramático, es una película que nos recuerda nuevamente el horror del de holocausto y de esta situación en la que pareciera nadie se salvaba.
0: Me parece que es una película además Roberto que está muy bien producida en lo que tiene que ver con el retrato de la época con la fotografía, con el vestuario con eh, el diseño de producción y que es poderosísima por la historia misma más que tenga algún valor eh, cinematográfico en particular que sea rescatable, me llama la atención y es interesante que nosotros vamos conociendo las historias de las diferentes familias de los padres, de los hijos, su relación entre sí, lo que va sucediendo con cada uno de ellos, eh, si se separan, si quedan juntos, etcétera, etcétera durante este terrible cautiverio pero de manera simultánea estamos viendo lo que sucede en las más altas esferas del poder, en este caso alemán, cuando vemos a Hitler desde su casa de campo, girando instrucciones decidiendo lo que va a suceder con, con toda esta gente o inclusive eh, lo que sucede con los colaboracionistas franceses eh, en todos los niveles en este caso también porque desde los que fungen como policía porque hay que decir que la redada y eso está muy bien explicado en la película y la película se precia al menos en, su, en una leyenda que nos ponen al inicio de la misma que está muy apegada a los hechos reales que la redada la hizo la policía francesa que colaboró con los alemanes no los alemanes mismos que eso creo que tiene un peso importante dentro de la historia de ese país y eh, entonces estamos viendo lo que sucede con eh, los jefes de la policía el jefe del gobierno francés el jefe del gobierno alemán pero en unos muy pequeños espacios que están editados de alguna manera ingeniosa, diría yo. Hay una escena donde un niño está imitando a Hitler y en la siguiente escena estamos viendo a Hitler hablando de manera muy similar ante un micrófono o si algún personaje está fumando, el que sigue está fumando. Hay una serie de conexiones así, un poco evidentes, pero que ayudan en la narrativa cinematográfica.
1: Sí, un elemento a favor de la cinta es que la historia descansa en un niño... Hijo de una familia que es capturado, es llevado en esta redada a un campo de concentración en principio con los padres y a partir de esta mirada es que vamos viendo también su transformación, cómo queda tocado este niño a partir eh, de las diferentes situaciones <tose> dramáticas que se van presentando. Y en donde finalmente hay cuestiones que están fuera de su alcance y donde esto lo va a transformar radicalmente a partir de ese momento y con posterioridad, no solamente él, sino otro niño más pequeño. Es a partir de estos juegos infantiles, de esta relación con los adultos, etcétera, como finalmente se configura la historia. Pero también es eh, una visión que pretende ubicar a los diferentes miembros de una familia, ubicando también sus inquietudes en el momento, como cuando, por ejemplo, en la familia de este eh, niño que está eh, en la pubertad, diríamos... La adolescente hermana le dice al padre que hay que irse a otro lugar porque es la única manera de salvarse y el padre sin embargo confía que en función del trabajo que ha desarrollado, etc., pues eh, no va a haber un acto malvado que finalmente cambie en, de una manera radical el destino de la familia. Entonces, estamos observando también en el seno de la familia los comportamientos y las inquietudes de cada uno de ellos, del padre, de la madre, y sobre todo este niño que me parece que está muy bien elegido el actor.
0: Muy bien elegido, él se llama Hugo Lebecdés, el personaje que interpreta se llama Joe Wiseman y el otro niño que comentas que es un niño menor que físicamente es encantador, es el niño adorable y que funciona muy bien en pantalla, es verdaderamente estos personajes así que parece que son entrañables, el personaje se llama Nono y está interpretado por dos gemelos Matthew y Román Di Concerto, así que es esos, esos casos en los que se utilizan y que es muy práctico para la industria de la televisiva o de comerciales o de inclusive como en este caso cinematográfica, que si un niño no está reaccionando, bueno, ponen al otro y esto sirve mucho para que pueda fluir la película, pero creo que es una presencia encantadora la de este pequeño y la película, si ustedes son padres de familia, creo que hay una diferencia abismal Roberto y te lo digo tú, me has, tú me, has, eh, me has hecho el señalamiento de cómo puede uno apreciar una película antes y después de la paternidad creo que estas son de las que más difíciles son justamente después de ser padre la relación entre los padres e hijos la impotencia que estos viven la separación, el drama es verdaderamente de llevar al espectador al borde de las lágrimas si no es que al sollozo mismo así que ahí está esta película que está dirigida por Rose Bosch Los Niños de la Esperanza La Gaffled y de esta película francesa nos vamos ahora a una película mexicana que se llama Los rollos perdidos y que también tiene que ver con un acontecimiento histórico que marca la historia de nuestro país.
1: Sí, esta película Los rollos perdidos de Gibran Bazán de este año que se proyectó, si no me equivoco, hace dos semanas eh, en eh, el IFAL es una cinta que aborda dos temas. Pareciera que hay un tema principal pero de ahí deriva en otro. Tal vez... Eh, Ahí es donde la película tiene una disparidad, es una cinta desigual, pero es muy importante lo que está tratando. En principio es la filmación que hace en dos pisos de Relaciones Exteriores, la Secretaría, en 1968, el 2 de octubre, un director como Servando González, que reúne a un equipo de camarógrafos, ocho cámaras, y filman más de cinco horas en 35 milímetros porque se instalan desde temprano el 2 de octubre en estos eh, pisos de la Secretaría de Relaciones Exteriores y comienzan a filmar los acontecimientos de ese día que van a derivar en una masacre estudiantil. De tal manera que ese es el punto en principio, diría uno que central, pero después vemos que no, eh, del cual deriva otro, en donde el equipo de Servando González en donde tiene camarógrafos como Ángel Vivatúa o Alex Phillips, filma estos rollos que en la madrugada del 3 de octubre se va todo el equipo a los estudios Churubusco, donde ya hay un cuerpo técnico esperando para el proceso de revelado de los mismos. De tal manera que todo esto se hace, ahí están los negativos, están los positivos, y a las 7 de la mañana, cuando el trabajo parece ser está terminado, llega, así lo dice la voz en off, una comitiva de aspecto militar... Que recoge esos rollos y esos son los rollos perdidos a los que alude el filme, es decir, unos rollos que podrían estar en el ejército como secreto de estado o que desaparecieron. Sin embargo, a partir de una nota que aparece en el periódico El Universal hace algunos años con un seudónimo que es Don F., él alude que fue parte de este equipo y que se disculpa que finalmente se maneja como Don F., habla sobre la veracidad de esta filmación in situ uh -huh. en relaciones exteriores y que quedó pendiente algo que no se llevaron los militares, que eran unas pruebas de 50, 60 minutos a lo sumo que se quedaron en una lata en los estudios Churubusco y que con posterioridad, años después, Churubusco envía a la Cineteca Nacional. La Cineteca Nacional, que en los 70, se encuentra ubicada en Río Churubusco, bueno, en Tlalpan, sí, en eh, los estudios Churubusco, ahí en esa parte. De tal manera que siguiendo esta pista se establece la interrogante dónde quedaron esos materiales y si finalmente esos materiales que estaban en Cineteca Nacional pues se quemaron con el incendio. Entonces la película pasa al tema del incendio y nada más para finalizar... Hay una aseveración que creo que podría mover a polémica por parte del crítico e investigador Jorge Ayala Blanco en donde habla de un culpable específico del incendio de la Cineteca Nacional, él dice no es Margarita López Portillo a la que tenemos que ubicarla como responsable de este incendio, sino que finalmente es otro personaje, Fernando del Moral, sí que en ese momento era coordinador de Cineteca Nacional y que a partir de unos rollos que tenía detrás de la pantalla Fernando de Fuentes, estos rollos que él instaló ahí explotaron y es lo que da el primer lenguetazo y después la generalización del incendio en Cineteca Nacional. Esta es la tesis de Jorge Ayala Blanco en donde habla de cómo surge esta explosión y la otra, quién es el responsable directo de ello. Ahí es donde está creo la polémica, ahí es donde yo creo que este documental va a dar mucho de qué hablar. Y están también las imágenes eh, de 24 horas, en ese momento, el noticiero más visto en la televisión mexicana, con imágenes espectaculares del incendio de todo el edificio. Y están también las diferentes versiones de los muertos, mientras la versión oficial, que siempre es versión poquitera, como cuando el temblor en México eh, del 85, que habla de tres muertos, la versión del noticiero televisivo, que habla de cinco muertos, y de una exfuncionaria de Cineteca Nacional trabajaba en supervisión eh, Laura Gorham que dice que de acuerdo a los datos que en ese momento ella que estaba ahí cuando sucede el incendio platica con un socorrista ellos habían enumerado alrededor de 22 muertos quién sabe si hubo más de eso trata el documental Carlos las personas que son entrevistadas entre otros son Oscar Menéndez Alfredo Gurrola Nicolás Echevarría Raúl Ortiz Orchidi. Juan Jiménez Patillo, Laura Gorham y otros más. Me parece que es un documental en donde solo algunos de estos entrevistados son afortunados, es decir, que aportan datos, información interesante, y me parece también que faltó rigor de investigación al director para poder, de alguna manera, a estas alturas de la historia, de los tiempos poder eh, abordar con elementos más fidedignos estos sucesos
0: La voz en off es de Daniel Jiménez Cacho hay que mencionar ese dato también y el otro comentario el único comentario que quiero yo hacer Roberto es eh, no desestimar este, esta aseveración que hace Jorge Ayala Blanco porque bueno no nada más es uno de los críticos más reconocidos de nuestro país sino que además es un hombre que ha dedicado su vida a la investigación cinematográfica eh, aquí en México así que algo sabrá que tendrá esta autoridad para poder decir que algo como eso pudo haber sucedido ahí en la entonces eh, Cineteca Nacional, ahí están los rollos perdidos y eh, Roberto acabamos este episodio con esta última cinta que vamos a comentar que se llama Misterios de Lisboa eh, dirigida por Raúl Ruiz, el cineasta chileno que comentabas tú al inicio de este episodio, falleció en 2011.
1: Sí, esta es una película que se presentó en la última muestra internacional de cine y que ahora en estos días se estrena en las sedes de Cineteca Nacional. Es una película que originalmente para la televisión eh, duró seis horas. Se seis episodios, uh -huh. como miniserie. En varios episodios, pero que en su versión, cuando menos en los dos festivales iniciales donde se presentó, eh, fue una película de cuatro horas, ahora en la proyección que se va a hacer, tengo entendido va a ser en dos partes, que supongo que son dos horas iniciales y dos horas con posterioridad, es una película que está basada en una novela de Camilo Castelo Branco que se ubica en eh, una especie de siglo decimonónico siglo XIX, sobre todo en Portugal, pero también es Francia una parte en Brasil y a partir de un personaje inicial, adolescente que se llama Pedro da Silva y la relación que tiene con un cura Vamos a ubicar cuáles son sus antecedentes familiares. Lo interesante de esta película, que se maneja muy bien en términos de melodrama, Carlos es que una historia nos conduce a otra historia, y la segunda historia nos lleva a otra historia, de alguna manera se van conectando unas historias con otras, me parece que hay un manejo muy eficaz del relato melodramático y en donde si bien es cierto hay una apuesta visual por parte de Raúl Ruiz en un manejo suntuoso del plano secuencia en ciertos encuadres que me parece que logran la magnificencia es efectivamente una película de época es una película que tiene obviamente su costo de producción, pero no es ni mucho menos eh, la superproducción Barry Lyndon de este director Kubrick, no son esos dineros en la producción entonces aquí el director, no es que esto sea una falla de producción ni mucho menos, eh, lo que integra de manera muy eficaz es el diálogo, unos diálogos muy sabrosos que finalmente eh, nos eh, hablan de una especie de mundo, si no en ruinas, de una gran tristeza con respecto a los destinos humanos de los personajes. Porque aquí entra en juego no solamente el contexto histórico, donde está de por medio una guerra, donde está el imperativo de la religión que finalmente tiene un peso con respecto al manejo de las costumbres y de la moral de tal forma que todo eso entra en juego en estos caminos equivocados que se bifurcan por parte de los personajes y en donde si bien la guía narrativa es eh, un cura el cura Dennis, que en este caso pues es un cura, diríamos que en esta época liberal un cura sensato más bien y que la película comienza con el personaje de este joven Pedro da Silva, que al principio es como una especie de adolescente y luego ya va a ser un hombre joven, comienza y cierra con esta película, yo pienso que es eh, una cinta en donde no encontramos tal vez en ningún momento de dónde asirnos como mirada optimista de la realidad humana de los personajes, son personajes no de símbolos, pero sí son personajes que son movidos por sus sentimientos, por las pasiones por las venganzas eh, por este deseo de finalmente tratar de aprovecharse del otro, etcétera de tal forma que lo que finalmente estamos viendo es una especie de drama de la vida social en una época y a final de cuentas es como una película río es una especie de mosaico una especie de fresco eh, magnífico por parte de Raúl Ruiz que se convierte finalmente en su testimonio fílmico, es uno de estos grandes directores eh, de origen chileno que luego se va a Europa y que hace una carrera fructífera muy interesante, algunas películas sobresalientes y me parece que esta película sumamente recomendable y que realmente el público no va a sentir las cuatro horas es una delicia y claro si tiene la oportunidad de ver la serie de seis horas pues por supuesto que compre el DVD o donde lo encuentre porque es realmente una eh, película Carlos donde la pausa es lo que se agradece en eh, la narración donde finalmente uno lo que está esperando es la connotación que nos están dando los diálogos y no tanto la acción de los personajes en su comportamiento físico en esta denotación que están dando de sus dramas a partir de las caminatas, a partir de un duelo real a muerte, etc.
0: Misterios de Lisboa es una miniserie coproducida entre Portugal y Francia y con eso, Roberto, es con lo que concluimos este episodio de Cinemanet los, las cintas que comentamos son Los Juegos del Hambre de Hunger Games, eh, Poder Sin Límites, Chronicle, Los Niños de la Esperanza, La Raffle, Los Rollos Perdidos y Misterios de Lisboa, que así se llama en portugués. ...que se de pronunciar misterios de Lisboa... ...o alguna cosa así... <risa> ...muy bien, gracias a todos los que nos escuchan... ...gracias a nuestro equipo de producción... A ...Abel Cobos en la producción en cabina... ...que de repente, no de repente... ...siempre hace cosas excepcionales... ...y en como ocasiones... Corregirnos. ...corregirnos es importante... ...pero sobre todo cuando el, el audio original... ...como fue por ejemplo aquella eh, grabación... ...que tuvo oportunidad de hacer con Lino Coria... ...para hablar de 3D desde Vancouver... ...grabada en un iPhone la convierte en un podcast la verdad espléndido. bueno pues hay que agradecérselo notoria y notablemente pero esa es la dedicación que le echa siempre con empeño a cualquier episodio a las fotos que elige para los posts, a los textos que escribe, a los links que, que ubica y demás, así que querido Abel, muchísimas gracias, Paulina Villavicencio que es nuestra productora, que es la que encarga de todo el enlace con medios de comunicación y distribuidoras, y en estos micrófonos Roberto Ortiz y un servidor Carlos del Río, recordamos por supuesto que nos acompañan en redes sociales, facebook.com diagonal cinemanet por favor entren allí y visítenos facebook.com diagonal cinemanet en, eh, en twitter estamos como arroba cinemanet y en eh, youtube como cinemanet1 en cualquiera de esos medios nosotros estaremos esperándoles con cine, cine y más cine cinemanet termina por hoy más cine en cinemanet